0: Oi, é, eu sei que você vai falar, desculpa por ter demorado, é, isso é uma mensagem de antes do episódio do Opinião Aleatória de hoje, eu só queria explicar o que eu já expliquei no, no começo dele e falar que eu tinha prometido para vocês uma não demora tão grande e já expliquei tudo isso, você vai ver daqui a pouco, só que hoje é dia 27 de abril e eu pretendo postar esse opinião aleatória ou dia 28 ou dia 29 que demorou muito e esses são os lançamentos de março e começo de abril, de 15 de março, é eu sei, faz muito tempo. E eu só queria pedir desculpas. É, eu não vou me estender nessa gravação. Essa gravação está sendo feita 3, 4, uma semana depois que eu gravei a opinião aleatória. É, não vou me estender, como eu falei, porque eu já explico tudinho é, nessa opinião. Então eu só queria avisar isso. Mil desculpas. Mas isso é recorrente, vai acontecer porque estamos na quarentena e você vai ver agora. Eu achei que não ia dar isso de novo. Eu não ia ficar. É, não é pra baixo que fala, mas eu não ia ficar assim sem vontade de fazer. Eu gosto muito de fazer esse podcast, como eu falei. Só que às vezes me bate uma bad e tipo, eu não gosto de fazer nada bolado. Nada, nada desse jeito, sabe? Que aí eu faço de qualquer jeito, faço pra acabar logo. E isso piora as coisas. Então, é, fique agora com um novo Opinião Aleatória. No, na próxima semana vai ter outro, é, quarta ou terça. E... Espero que vocês curtam, esse tá muito bom, o outro tá muito bom, esses dois que eu gravei estão muito bons, já, o outro já tá, já tá gravado, então vamos só deixar rolar. Olha a moto de novo, é com essa moto escrota que a gente começa o Opinião Aleatória de hoje, vai! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus senhoras, meus senhores, meus amigos, meus senhoritas, meus senhoritos. Está começando mais um episódio de quarentena do Opinião Aleatória e provavelmente de música. Claro que é de música, foi eu que escrevi o roteiro. Então, o que acontece? É, eu preciso falar algumas coisas. Hoje é dia 19 do 4, estou gravando isso para soltar... Terça-feira provavelmente Estamos de quarentena As pessoas sãs estão de quarentena Estamos completamente sem sair de casa Só pelo necessário Muito obrigado quem ainda está em casa Quem não está em casa, quem está fazendo protesto Para acabar com a quarentena Vai tomar no olho do seu... Tá meio foda às vezes você acorda... Tem semanas que você acorda e fala... Putz, não vou fazer nada na minha vida... Não quero mais fazer nada... Não quero fazer nada... Não é assim uma... Ah, uma bad trip foda... Mas assim... Todo mundo tem que ter essa sua recarga nas energias... E eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui... Bom, esse episódio de hoje... Estão sendo feitos os nossos lançamentos de música... Já que eu expliquei... porque eu estou fazendo lançamento de música... Por causa do cinema... Vai vendo o meu penúltimo episódio de opinião aleatória... E estamos fazendo de música, só que os lançamentos do episódio de hoje são lançamentos de março, final de março, assim, a partir do dia 15 de março, peguei um pouquinho de abril também. Então provavelmente é, esse episódio já é um episódio velho antes mesmo de ser lançado. Bom, o motivo dos atrasos é simplesmente porque tem dias que você não quer fazer nada e a quarentena, assim, não é férias. Quarentena não é férias, você não tem que estar de boa sempre. Tipo, a gente já tá chegando num mês direto de quarentena. Eu já tava noia antes da quarentena chegar no Brasil, entre aspas. Então eu já tava, tipo, 15 dias antes da quarentena é, se instalar no Brasil. Eu já estava de quarentena, então eu já não tava saindo de casa direito. Então teve semanas que eu simplesmente falei assim, cara, eu não vou fazer nada, não vou fazer absolutamente nada, não vou. É, não tô, tipo, numa vibe boa, não tô num, num momento bom da minha vida. E não estava, tipo, udido na bad. Só que eu não tava, assim, no, na vontade de fazer. E eu quero deixar algumas coisas claras aqui. Então, você não precisa estar produtivo, você não precisa produzir. Tem muita gente, é, cagando regra, falando, ah, você precisa fazer alguma coisa, você precisa estar sempre em movimento, você precisa malhar, precisa fazer alguma coisa. Se você não saiu, eu vi isso na internet, se você não sair com o um projeto pronto, da quarentena, é porque você você é muito vagabundo. Não, mano, a gente tá em quarentena, a gente não tá de férias, sabe? As motos, elas nunca morrem. Elas nunca vão morrer. E aí, cara, eu tô vendo que é muito isso, sabe? Eu Tem dias que eu não quero produzir, que eu não me sinto bem em produzir, e aí que eu entro no segundo link, que é... Eu não uso uma máscara, eu uso um personagem, assim, pra, às vezes pra falar merda. Todo mundo usa um personagem quando eu ligo o hack. Isso é completamente verdade. Só que a minha parada é, eu nunca vou fingir a minha emoção aqui. Eu nunca vou fingir, eu nunca vou chegar aqui puto da vida ou triste pra caralho e fingir, porque eu não vou conseguir, cara. Já apaguei um monte de gravações, acho que meus amigos mais próximos sabem disso. Que Eu já apaguei gravações de uma hora e meia, porque eu senti que eu não tava de boa naquele momento. Então, tipo, eu não preciso chegar aqui e mentir. Eu gosto de gravar quando eu estou de boa pra gravar. Porque aí eu passo credibilidade, eu passo verdade, eu passo uma parada tipo que eu estou completamente bem. E é bem melhor assim, porque você joga uma coisa, uma verdade. Como eu falei, é, hoje, por exemplo, hoje eu estou completamente bem, hoje eu estou, assim, renovado. Eu já sei que vai ser uma semana muito boa pra mim. Eu já tô, tipo, ontem eu tava mal pra caralho, eu ia gravar isso ontem, ontem eu tava, tipo, muito puto, porque às vezes eu fico muito puto, então eu só quero ficar na minha vendo, sei lá, qualquer coisa no YouTube, escutando uma música. E aí é isso, eu só queria explicar porque que eu tô hoje gravando, assim, depois de muito tempo, sobre os álbuns que eu vou falar hoje. Então, assim, já sabendo, né, qualquer coisa... Eu quero me desculpar por não ter uma, assim, uma responsabilidade, só que eu me senti na obrigação de vir aqui e ser sincero com vocês sobre isso. Eu não quero, eu prefiro lançar um episódio é, um mês depois, coisa que eu já fiz isso com, a, com os filmes. Com os filmes era mais punk, porque eu tinha que entregar, assim... A resenha dos filmes antes do, do lançamento, porque fazia mais sentido. Aqui também, mas aqui eu não tenho tanta é, obrigação, porque eu não tenho nenhuma empresa produtora de música, de lançamento de música, colocando as fichas em mim entre aspas o cinema já tem, porque são as produtoras que me arranjam o credenciamento, entre muitas e muitas aspas, com essa parada de crítico, com essa parada de cabine, mas já é um trabalho em si. Aqui, tipo, falando de música, já é uma coisa assim, que eu tenho com vocês, é uma responsabilidade minha com vocês. Então, eu prefiro ser sincero, prefiro vir aqui ser sincero, eu espero que vocês entendam, né? Eu não, eu vou falar de novo, eu vou falar pela última vez, só pra fechar isso com chave de ouro, com chave de ouro não, só pra fechar isso, fechar essa ideia, eu nunca vou chegar aqui e gravar quando eu não tiver a fim de gravar, porque com certeza vai sair uma merda e eu não vou postar qualquer coisa. Eu não gosto, não é a minha praia, não é a minha praia chegar aqui e mentir, assim, projetos futuros, eu nunca vou chegar e gravar num dia que eu não quero gravar e eu sou assim, não sou só assim aqui, sou assim em todos os lugares, eu continuo amando todos vocês. E eu quero perguntar assim, antes de começar, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vocês estão se alimentando? Vocês estão fazendo terapia mesmo online? Vocês é, estão, assim, se divertindo? Vocês estão tristes? Me conta lá nas minhas redes sociais, porque eu quero conversar com vocês, porque eu me preocupo. Já falei, meus amigos ficam muito putos com isso, porque eu fico me preocupando com eles, eu, fico, eu sou aquele chato que fica... Mas, você tá bem mesmo? Mas tá bem? Tá bem de verdade? Fala, fala comigo. Sabe que qualquer coisa, estamos aqui. Então vá lá nas minhas redes sociais: tavares. _ t a, -a o primeiro tá, óbvio, underline no final. Não escreve underline, muito tempo que eu não falo isso, né? Então não escreve underline, senão vou na tua casa e vou passar coronavírus pra sua família. Já que tá todo mundo bem, já que tá todo mundo suave, mas quem tá mal, escuta esse podcast. Não vou te falar que você vai ficar bem escutando o podcast, mas dias ruins são necessários pra manter o equilíbrio. E você vai ver que sempre que acaba a tempestade, vai ter um dia ensolarado. Então vamos que vamos que tá começando mais um Opinião aleatória em momento triste. Pá, 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 pá. Tô fazendo com a boca, né? Vocês perceberam que eu estou fazendo o Nambatopeia com a boca? Porque eu tive um episódio com o um teclado e ele quebrou. Eu sei que alguns vão falar, nossa, graças a Deus, porque tava uma merda. E alguns vão falar, ai meu Deus do céu, que droga. Mas é, ele quebrou, Ele, ele o botão de volume não tá mais funcionando, então... É, acabou que, tipo, ele parou... Ele podia ter parado num lugar, assim que tem volume, podia, mas não, ele parou no botão sem, tipo, ele quebrou o botão de volume, só que ele tá sem volume, ele quebrou o botão de volume quando tava no volume baixo, então, tipo, fodeu o bagulho. É, então vamos ter que fazer sem ele de novo Como a gente está fazendo há Seis episódios Mas é triste, eu fico muito triste Em relação a isso Mas é isso, vida que segue Vamos falar sobre o primeiro álbum dessa quarentena Que é essa quarentena Tá triste, óbvio, como eu falei, a quarentena não é férias, só que tá saindo uns álbumzinhos muito fodas, assim. Então eu quero já, vamos começar aqui com, uma, com um cara que eu gosto demais, que ele ia lançar um álbum aí chamado Bacanal, mas esse álbum está pronto, ele está pronto, ele está no forno, ele só falta tirar e servir pra todo mundo, só que o Baco, estudo blues, que é o nosso grande artista desse primeiro CD, ele resolveu que nas situações não ia lançar o Bacanal. Então, ele no seu home office, em três dias, ele lançou o Não Tem Bacanal na Quarentena, que é um nome, assim, bem brincando com essa parada de não ter o Bacanal e tal. Muito estranho ficar falando desse jeito. E ele pegou, assim, uma base meio groove com jazz um beats pesados, e até ajuda de uma levada meio holodum em algumas músicas, e ele faz uma crítica social e escancara seu ódio contra os racistas, filha da puta, né, que tem todo mundo morrer. Além de suas críticas sociais, ele usa sempre suas referências religiosas e filosóficas e na hora de compor é assim que as rimas saem de forma mais brilhante. Ele sempre brinca com algumas coisas religiosas. Pra ele não tem nenhum mistério, assim, pra mim. Assim, pra mim, não tem nenhum mistério. nota 5, o álbum tá impecável. É, o álbum tá assim, perfeito pra um álbum que foi feito em três dias no Home Studio, junto com alguns amigos dele. E o álbum, ele é muito assim, porque a gente precisa desse álbum, eu acho um álbum necessário. Porque além de debater coisas como racismo, ele debate sobre uma, uma série de coisas que a gente tá precisando debater, que é tipo... É, o governo é, sobre machismo também algumas músicas, então são coisas que a gente sempre precisou debater e a gente ainda precisa debater, ainda mais na quarentena, porque como eu falei no início, até fiz uma brincadeira, mas tem gente que tá protestando contra a quarentena e a quarentena é algo mundial assim. e eu não queria, eu prometi que eu não ia falar de política mas é impossível, cara, quando o nosso presidente está simplesmente assinando embaixo sobre o fim da quarentena e isso é muito chato então, todo dia na porta da minha casa tem gente de carro. Carros que eu nunca na minha vida, nem se eu vender meu apartamento, eu vou ter um carro desse. É muita é muito uma questão de pensar, de estudar quem tá se reivindicando para acabar a quarentena. Se é, são as pessoas que trabalham mesmo, são as pessoas periféricas ou são a elite. Porque, cara, se a quarentena acabar, não vão ser essas pessoas dos carros foda das BMWs que vão sair pra trabalhar, vai ser você, vai ser eu, vai ser um monte de gente, e essas pessoas que estão reivindicando o fim da quarentena, vão tudo ficar em casa, porque eles ganham dinheiro em casa, eles só querem que a quarentena acabe pra você ir trabalhar pra eles, então é um bagulho pra gente pensar, é um bagulho pra gente chegar e falar, não mano, não é assim, ou deixa eles praticarem esse protesto aí, foda-se, tá ligado? Porque é uma coisa, se fosse uma coisa assim, é óbvio que isso ainda aí está certo, mas se fosse uma coisa só no Brasil, tranquilo, Tranquilo, porra, tranquilo ué. Quer protestar contra a esquerda? Protesta, foda-se, a gente caga Como sempre cagou, só que é uma coisa mundial Tá o um mundo inteiro Em casa, tá o um mundo inteiro De quarentena, não é do nada A gente falou, nossa, vamos ficar em casa E nunca mais trabalhar, não, não é Isso, o caralho da direita Não é isso, a gente tá com uma pandemia Mundial, a gente não pode Sair de casa, então vamos Botar na cabeça isso, pelo amor de Deus Essa porra desse país, só pensa sem dinheiro. Então, para de pensar em dinheiro. E não vem querer me falar que o país vai quebrar se a gente parar de trabalhar agora, porque você você mesmo da direita falava que queria o, o fim do Bolsa Família. Então, não vem querer pagar de hipócrita pra cima de mim, porque isso não cola. Você só quer que a gente trabalhe pra vocês. É isso. É por isso que vocês querem que a quarentena acabe, Beleza? É isso que eu tô falando. Porra, então para de ser cuzão, para de ser otário e fica em casa. Lava a porra da mão, Passa álcool gel e cala-se a sua boca. Fiquei meio puto, né? Caralho. Caralho. Mas é, mano. É porque, tipo assim, é muito tempo que eu não falo nada publicamente, entre aspas. Então, assim, é primeira vez depois de muito tempo, com muita coisa pra falar, Mandetta saiu e os caralho... Então, eu pretendo soltar um podcast mais notícias também, assim um podcast menor com notícias do Brasil e do mundo para te manter aí de uma forma mais séria, desse jeito meio puto que eu acabei de fazer. Mudando de assunto, antes que eu me puteça mais ainda, eu, como eu falei, eu dei cinco pro Não Tem Bacanal na Quarentena, que é o álbum novo do Baco. Eu queria falar agora as três músicas que eu mais gostei desse, desse álbum, por mais que o álbum seja perfeito. Eu gostei da Tudo Vai Dar Certo, que ele tem um sampler de panelaço e gritos de fora Bolsonaro e caralho, e sem contar que a letra é sensacional e vale muito a pena essa música. Essa música é incrível. A segunda é Tropa do Babu, Salve Babu Santana, grande vencedor do BBB 20. Ele é dono de tudo, ele é rei. E ele não assim, no, o Baco num beat de trap com um pouco de daquelas músicas de Kung Fu. Não sei se é Kung Fu, mas desculpa. O Baco fala sobre a melhor pessoa desse mundo, que é o Babu. Vejam os filmes do Babu, vale muito a pena. E. Ele aproveita pra falar sobre o racismo em si. É, ele precisa falar. Como falar do Babu sem falar de racismo? Tanto que ele sofreu muito racismo, é, direto e indireto, subliminar ou não, dentro da casa. Então, falar do Babu e não falar de racismo é foda, tá ligado? De novo, eu não vou me estender, porque não é meu lugar de fala. E a terceira é Eu Amo a Cardi B e Odeio o Bozo. Essa música, essa música é a música perfeita da quarentena. E era uma mistura de rap com uma batida de funk que lembra muito o amo Desgraça, com um grande sucesso dele. E ainda ele faz uns samplers, o sampler da música, é a Cardi B falando coronavirus. E essa música é sensacional. Além de ter alguns áudios das pessoas falando como estão as periferias com esse coronavírus. E esse áudio apertou meu coração, porque eu tenho uns amigos é, da periferia que me mandaram mensagem perguntei como eles estavam, se eles estavam bem, e a situação tá tensa lá, tá tipo, o saneamento tá uma merda, tá tipo, às vezes fica sem água, e a quarentena tá foda, porque lá tá ficando, a maioria das coisas estão tá ficando escassas, e é, e, é, e é isso que as pessoas têm que se ligar, cara, porque eu acho que falta empatia, você, tipo, você nunca vai se colocar é, no lugar das pessoas periféricas, mano, então, tipo pelo amor de Deus, cara, é, vi um lugar doando, nem que seja um real, mano. Doa, tu vai fazer, nossa, tu vai fazer muito para algum, para alguma família. Se você doar um real, cinco reais ou qualquer parada assim grande você vai ajudar muita gente o Jonga mesmo fez uma live e arrecadou um monte de acho que ele arrecadou 100 mil reais para uma para uma comunidade lá em Minas o Lucas do, da Fresna ele fez uma live e ele arrecadou dinheiro também cara então Ajuda, sabe? Ajuda, porque aí de cima você não vê os perigos que estão lá embaixo, tá ligado? Você não vê os perigos da periferia, do, da, da favela, então, porra, ajuda, tá ligado? Ajuda. E sem contar que essa música eu também xinga o Bolsonaro e eu quero dizer que isso é música pros meus ouvidos. Nossa, isso é sinfonia de Beethoven nos meus, meus ouvidos, ouvir alguém xingando o Bolsonaro. Xingão do Bolsonaro, tá ligado? Tipo, vamos quando acabar a quarentena, todo mundo numa praça, começar a xingar muito Bolsonaro. Nossa, eu acho essa ideia muito boa. Agora vamos sair do bacanal da quarentena e vamos direto falar dele, que assim, eu sou fã dele há muito tempo, desde o seu álbum do Because The Internet, mas eu tenho que concordar que a música This Is America estourou ele e do nada somos agraciados com um álbum surpresa, assim, surpresa do nada, chamado Donald Glover Presents. É lógico que estamos falando do Shout Gambino, mas é a última vez que chamaremos ele de Shout Gambino, porque ele vai abandonar, vai matar o seu alter ego e vai se tornar para sempre em filmes, em produções, em música também. Como o Donald Glover, para sempre, não vai ter mais Shout Gambino. O que é triste e feliz ao mesmo tempo. Esse álbum já mistura uma baladinha que eu falei no último podcast. E ele misturado com o rap e o eletrônico. Mas não abandonando o groove que ele sempre gosta de manter em seus discos, sabe? Branger, esses anos 70, 80. E eu gosto muito quando ele faz isso, sabe? Porque é muito bom. É muito bom. Ele chega numa parada perfeita. Ele pega uma sintonia boa. E quando ele faz isso, nesse álbum, ele ainda mistura um pouco de R&B, como sempre. E ele resgata o soul e o funk dos anos 70 teta presente no último álbum, por quê? Porque, assim, na, no meu ver, ele gostou daquilo, então ele pegou isso e colocou em algumas outras músicas, e foi colocando, foi colocando, tanto que o Feels Like Summer foi lançado em 2018 também, lançado entre aspas, e ele gostou disso e ele fez um álbum baseado entre aspas, nesse Awaken My Love. Então eu achei isso muito do caralho. E também achei do caralho essa parada contemporânea. Que tipo, tá 3.15.20, que é a data do que o álbum foi lançado. E as músicas, sem contar o algoritmo e time, são a numeração dos minutos com é o minuto. Você entendeu? Quando chega no minuto que começa a música, é, é essa parada. E eu achei isso, assim, muito foda, sabe? Eu achei isso muito maneiro, é uma coisa irreverente, esse assim, mistério. Eu gosto muito disso. E eu falei bastante sobre os músicos estarem revivendo esses anos 70, 80, nesse meu último podcast. E é muito legal que dá pra ver que Donald Glover, ele se inspira muito em seus heróis. Nesse álbum, lembra muito o Jesus do Kanye West. Lembra um pouco das coisas de James Brown, que são as assim, que ele gosta muito deles. E para esse álbum eu vou ter que dar nota 4, porque tem músicas assim que eu não gostei tanto, mas é um álbum muito bom. Eu não vou tirar o mérito, mas eu não gostei tanto, então esse é o a nota que eu dou, vai ser 4. E agora as três músicas que eu mais gostei. A primeira é Algorithm, como eu falei, que além de ter uma deusa cantando chamada Ariana Grande. Nossa, que ela dá um show nessa música, pelo amor de Deus. Ele pega muito dessa ideia do funk dos anos 70 que eu falei. E é muito boa, ela é muito boa. Ela tem uma vibe, ela, nossa, falei igual hippie, mas ela tem um gingado muito bom, ela é envolvente, ela é muito foda. E a segunda que eu mais gosto é a deusa das músicas, é a Ariana Grande das músicas, que é a Fuse Like Summer, que além de ter um clipe lindo que mostra artistas muito fodas em formato de animação, que vai assim, de Michelle Obama até ali o Pump. Tem os cara do Outcast, tem o próprio Kanye West, abraçado na Michelle Obama e tem o Will Smith. Toda essa galera foda. E, como eu falei, ela foi lançada o seu clipe em 2018. E ela tem essa vibe calma, que bem lembra seus álbuns do Because the Internet e o Kawaii. E no álbum A Feels Like Summer é a música 42 como eu disse, as músicas são intituladas desse jeito diferente. Menos a Time e o Algorithm, como eu falei. E a terceira é a 47.48, que eu não sei qual é o nome dessa música. Eu tentei pesquisar o nome das músicas reais, só que eu não achei. E ela tem uma intro que lembra muito o nosso MPB. Por isso que essa música me pegou. Porque ela tem esse negócio de violão de MPB, sabe? Meio que Vinícius de Moraes, Toquinho... E eu achei muito incrível ela, eu achei muito foda. E a música inteira é nessa pegada. E o refrão é muito poderoso e a letra é muito linda. E ela foi a minha favorita do álbum, porque, porra, Brasilzão, caralho. Hum. <risos> Mentira. E sem contar, tipo, sem contar, assim, tudo isso. E ainda tem no final da música um diálogo muito fofinho, sem spoiler. Vai escutar e me fala o que você achou. E saindo do nosso digníssimo Shout Gambino, oh, Donald Glover. Vamos direto para a banda que eu queria falar aqui, que eu não gostava, mas eu dei uma chance e eu me arrependi profundamente de não ter gostado dessa banda antes, que é Five Seconds of Summer. Eu não gostava dessa banda, eu tinha preconceito com quem gostava dessa banda, porque era overrated era chato e eu não gostava, era coisinha de modinha, na minha opinião era coisinha de modinha, era banda pra adolescente, blá blá blá, aí isso eu falava em 2017. Hoje, em 2020, três anos depois, ele lança, eles no caso, lançaram o Calm. E é um álbum que eu confesso, como eu falei, não levava muita fé por causa disso, até um pouco, mas assim, o Calm é um álbum muito bom. É um álbum muito legal. Ele é um tanto ondulante, bom para ouvir, assim, viajando, bem nessa vibe de estrada, meio trip. Por mais calmo que o álbum seja, Trocadilo, é o nome do álbum, ele é um, muito dançante também. Então eu me amarrei, assim, de um jeito muito foda. A banda mistura muito todas as vertentes que eles já experimentaram ao longo da carreira. Sim, eu ouvi todos os álbuns. Por quê? Porque a né, gente tinha que estudar para fazer isso aqui, tem que estudar. Não, basta ouvir só um álbum, tem que ouvir todos os álbuns. E, por exemplo, assim, como a gente vê é, na guitarra e no pop típico, sabe? No pop rock típico, do começo da banda, vemos muita evolução caótica da banda também, pois eles amadureceram, todo mundo amadurece. A, o, ad, o adultismo é assim, a vida adulta, Sempre vem para as pessoas, então, tipo, eles falavam muito de adolescência, de amor adolescente, e hoje estão falando, assim, de introspecções de relacionamentos, fases da vida e mágoas bem realistas, cara. Mágoas bem reais. Então você fica meio, e lá, chegou a vida, chegou as contas para pagar, fica meio foda. Não, eles não cantam sobre isso, mas deviam cantar também achei bem equilibrado, tem faixas pesadas, tem faixas dançantes, tem faixas bonitinhas, tem faixas fodas. E eu nunca pensei que diria isso, mas valeu a pena, eu gostei bastante. Do Calm, do 5 Seconds of Summer Falei inteiro, só para Assim, alguém quiser copiar E colar, meus amigos, que porra, Eu falei muito mal dessa banda, eu não gostava Eu tô mordendo a língua, vou dar Nota 3,5 para esse álbum Porque eu ainda tenho o pé atrás com a banda Não vou negar, eu ainda tenho o pé atrás Muito, sim, porque assim Eu ouvi todos os álbuns, só que tem alguns álbuns Que eu, real, ainda não gostei Mas esse álbum é muito bom O Calm é muito bom e as três músicas que eu mais gostei do álbum foram Thief, que além de ser gravada com Tom Godmorello, ela tem uma vibe pop rock que eu gosto muito, que é igual do Fall Out Boys. Por isso que eu gosto bastante. Essa é uma grande inspiração. <risos> a segunda é "High", que é a música que tem uma melodia bonitinha, aquela que eu falei meio bonitinha, que dá vontade de chorar. E eu gosto bastante de me martirizar. E a terceira é Old Me. E particularmente, eu citei essa música porque eu real não sei... Por que eu gostei tanto dela. Por que ela é a minha favorita no álbum. Ela tem uma pegada meio The Neighborhood. Misturado com, sei lá, é, Maroon 5. Não é Maroon 5. Mas é assim, uma parada bem pop rock raiz. Mas eu gostei muito dessa música, cara. Eu gostei bastante dessa música. Eu já coloquei em todos os... É, em todos os... todas as playlists. Eu achei irado. achei muito foda. Então, vamos voar um pouquinho embaixo agora pro... Oh, pro rock de verdade. Não, rock de verdade, caralho. Tudo é bom, cara. Tudo é bom. Se tá agradando, é bom. Se não tá agradando ninguém, é ruim. Menos o Bolsonaro, aquele filho da puta. Então, vamos falar de um álbum que, vamos lá, momento de tensão. A banda favorita do rock, assim, a banda favorita de rockista, era o Pearl Jam. É o Pearl Jam, não vou falar era, não vou falar era. Mas o Pearl Jam, ele tem me deixado triste é, com seus álbuns. O último que ele lançou, se eu não me engano, é, sem cola, foi em, se eu não me engano, acho que foi em 2013. Lança um novo álbum, sabe? E a gente fica, nossa, caralho, novo álbum. E o novo álbum mostrou aquilo que todo mundo queria esconder, todo mundo não quer dizer todo mundo tem medo de dizer que é o um rock tá morrendo por que, que o rock tá morrendo? isso me magoa bastante apesar da produção que foi impecável todas as produções de discos do Pro Jam são impecáveis o Gigaton, que é o nome do novo álbum ele mostra o quanto eles querem se distanciar do som que tem eles, assim, sete anos como eu falei ó eles lançam um álbum todo preocupado com a sustentabilidade do planeta que eu acho assim certíssimo mas eu sinceramente não curti o álbum, não por, assim, não por ser uma das minhas bandas favoritas, tá? É, e não porque eu sinto falta da pegada do Ten ou do Vital, de que muita gente deve estar tá pensando nisso. Porque, ah, ele sente saudade da época grunge, eles nunca mais vão voltar porque eles dão outra, outra vibe. Não, não é assim também, porra. Eu não sinto falta do Tendo do Vitology, porque eu tenho a completa noção de que eles estão ficando velhos e que a sonoridade não fica a mesma quando eles estão, assim, procurando outros lugares e tal. Só que o que eu sinto não é uma coisa individual sabe, não é uma coisa, o Ed Verda tá cantando mal, ah, o não sei o que tá, tá tocando mal, ah, o baterista, não, é uma coisa junta, eu não acho que eles têm se encontrado, eu não acho que eles têm, pega essa sintonia junto de música, ah, mas eles tocam há muito tempo, eu sei, só que quando uma pessoa não tem sintonia musical, você pode conhecer a pessoa Durante anos... Pode tocar com a pessoa... Anos... Se não estão chegando... Num consenso... Musical... Ou se estão chegando... Num consenso musical... E não estão sabendo... Lidar com isso... Mano... Fica difícil... Sabe... Eu não achei o álbum... Uma merda... Eu só não gostei... Por causa disso... Porque é uma sonoridade... Que é... Chato... Sabe... Eles pegaram uma vibe... Completamente diferente... Uma vibe completamente... Assim... Sem noção... Uma coisa que não é... Eu vou deixar bem claro... Não é... O meu gosto... Não é uma coisa que eu, que eu pensaria em ouvir do Pearl Jam, não é uma coisa que eu gostaria de ouvir, não é o meu gosto, o álbum não é ruim, eu não curti o álbum, vamos parar com essa parada de falar que coisas são ruins e tal, você que não gosta, porque, ok, vamos deixar isso bem claro aqui, acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Vamos deixar isso bem claro. Gosto assim não se discute. Pra ele, infelizmente, eu vou. Como eu falei, eu não gostei do álbum, eu vou dar nota 2,5 pro Pearl Jam, pro Gigaton, porque infelizmente não foi dessa vez. Eu queria muito chegar aqui e falar: Ah, Pearl Jam lançou um álbum novo, nossa, que álbum espetacular! Ah, não, não, é, não foi dessa vez. Desculpa, não foi, não, não foi o meu gosto. Eu saí tipo com, do mesmo jeito que eu saí em Guerra Civil. Triste e chateado. As três músicas que eu mais gostei, não vou deixar de fazer isso pra ele só porque eu não gostei do álbum. As três músicas que eu mais gostei foram Quickscape, que tem uma pegada fraca e cresce conforme o decorrer da música. E assim, tem uma inspiração de Pink Floyd, eu achei bem legalzinha. A Seven O'Clock, porque tem todo um negócio de rock psicodélico e por não você hipócrita de falar que ah, não gostei dessa música. Mas eu gostei muito dessa música por causa dessa parada, tipo... De rock psicodélico, e a Never Destination, que é a tentativa mais perto da gente pegar esses pesos de riffs fodas, peso, é, parada tipo, guitarra pesada, caralho, é o máximo que a gente vai conseguir, ok? Suave, show, fé, beleza. E vamos sair dessa tristeza direto para nós. E vamos sair dessa tristeza do rock morrendo aos poucos, vamos direto para o futuro, mas meio que o futuro, eu estou vendo aqui, eu estou vendo daqui, que o futuro é essa parada meio anos 70, 80 e 90, porque eu não sei se vocês repararam, mas a, desde o primeiro episódio do piano Aleatório de Música, eu estou falando que a maioria tem chegado nessa pegada meio nos anos 70, 80 e até um pouco dos 90. Eu acho isso muito incrível, porque sinceramente foram os melhores anos de todos, desculpa foi o melhor ano é, musicalmente é, de moda pra que que você vai seguir padrões, danças, duas, três décadas se a gente pode seguir os padrões das décadas que foram muito mais fodas do que a nossa que a gente tá vivendo a gente, é uma vergonha, cara mas assim, a gente já tá desvirtuando o assunto, eu estou falando do álbum Future Nostalgia da Dua Lipa, a outra deusa Dua Lipa. Por mais que o álbum da Dua Lipa parece que é meio nessa levada de 80 pra 90, esse álbum me lembra muito o Confessions on the Dance Floor. Não teve outro álbum que eu não tenha pensado a não ser o Confessions on the Dance Floor, que é da rainha do pop, Madonna. Madonna é incrível, e assim, é muito uma pegada igual desse álbum. Então, a doalipa usa um pouco desse hip-hop música eletrônica pra dar esse tom retrofuturístico. E ela até pega a ajuda de alguns sintetizadores ali, os recursos estilísticos aqui, visuais modernos, pra, assim, para deixar tudo do jeito. Confeste Zona Dance Floor, hang up. Meu inglês é perfeito, não fala comigo. É, algumas músicas até me lembraram um pouquinho do Daft Punk, sabe? Do recovery. E o Future Nostalgia é um álbum que assim eu gostei muito, porque traz esse lado eletrônica do primeiro Summer Electro Hits, que é tipo, me lembra muito a sonoridade do California Dreams desse álbum, vá lá e escute agora, que essa música é muito foda, e por isso eu darei 5 também, pois muito, muito, a nota é 5, e é um álbum muito dançante, muito envolvente, coloco inteiramente em uma festa de boaça e assim, andou muito bem do ali para você, é muito foda, nunca decepciona, nunca jamais decepcionou. E vamos às três músicas que eu mais gostei desse álbum, a primeira é Don't Start Now, que é a grande protagonista desse álbum maravilhoso, que é bem alegre, que tem uma letra surreal de boa, assim, surreal de boa. E o refrão mostra o que você deveria estar fazendo nessa quarentena por causa do coronavírus, né, que é o Don't show Up Don't come out, seus filhos da puta, para de fazer a porra de protesto contra a quarentena. Isso é pro seu bem e pro bem da sua família. Porra, galera egoísta do caralho. A segunda é Break My Heart, que tem essa levada muito de disco, sabe, Dance Floor. É uma coisa muito assim, dançante, é envolvente. Lembra muito, Se tem uma música que é Madonna Total, é Break My Heart. E eu gostei muito dessa música Essa música é muito incrível Só que não ganha da terceira música E minha música favorita do álbum Que é Good In Bad Que é assim Se tem uma coisa que eu gosto mais do que Madonna Impressionante eu gostar mais de Madonna Mas tem uma coisa que eu gosto mais de Madonna Que é Lily Allen e essa música é completamente Lily Allen, completamente Smile. Eu não tô falando que a Dua Lipa copia as coisas, sabe? Eu não quero dizer isso de nenhum artista, só que inspirações, sempre bom. E, cara, essa música é incrível, essa música é completamente incrível. Essa, essa música é muito boa e tem toda essa coisa... É irônica que a, que a Lily Allen tinha, essa coisa meio passivo-agressivo, e eu gosto muito dessa, dessa música, essa música ficou muito boa, do Alipa você deitou nesse álbum, você completamente deitou nesse álbum, parabéns, não sei se você vai me escutar, se pá, nunca, mas do Alipa muito obrigado por esse álbum, esse álbum salvou milhares de pessoas, milhares de pessoas, um milhão de pessoas foi salva. Muito obrigado do Alipa, muito obrigado, muito obrigado por agraciar também todos esses ouvidos desse mundo inteiro com essa sua música linda e maravilhosa. Bom, agora é um momento triste, não falei isso em minhas redes sociais, não postei sobre isso, não fiz postagem, não fiz textão. que Eu queria falar isso aqui, já que é um programa de cultura pop, é um programa de música, basicamente, é um programa de filme também, mas assim, por sua maioria, é, por enquanto, é um programa de música, até segunda ordem. Hoje não vai ter indicação aleatória, porque... Eu simplesmente queria deixar esse momento para uma pessoa muito especial que nos deixou essa semana, hoje, como eu falei, hoje dia 19. Eu estou falando do Moraes Moreira, um músico que marcou minha vida. Eu, eu não estou brincando, estou falando sério. Minha mãe, falecida também, quando eu era criança, ela tinha muito CDs e eu lembro vagamente de alguns deles, só que... Os CDs do Moraes Moreira eram os CDs que eu, assim, eram os que eu mais gostava, porque eu gostava muito do que ele fazia. E eram CDs muito caricatos, sabe? era alguns CDs, tipo, de carnaval, outros CDs de festa junina. E minha mãe tinha um CD, que eu não sei pra onde foi, eu vou procurar, que era o Acabou Chorare também. Esse eu lembro perfeitamente de eu escutando. Eu lembro que... Tinha uma música que, do Acabou Chorar que ficou arranhado e eu não, eu não conseguia escutar mais o álbum. Eu chorei acho que dois dias seguidos por causa do CD. Dois dias seguidos chorando, mas eu chorava toda vez, tipo, eu ficava muito triste. A, é, minha mãe não comprou outro porque minha mãe não achou. <risos> mas foram momentos assim muito incríveis, então hoje não vai ter o indicação aleatória e eu queria falar sobre os cinco álbuns do Moraes Moreira barra Novos Baianos e eu quero começar com o Sertão que é um álbum que é o um álbum novo é o último trabalho do Moraes Moreira é o um álbum de 2018 que eu escutei há muito tempo atrás eu escutei quando lançou mais ou menos assim acho que um ano depois. um ano depois que lançou não acho que uns meses depois que lançou porque eu acho que não tinha divulgado direito e tal, mas eu escutei, cara, e o que eu me lembro, eu não vou ser bem sincero, não parei pra escutar de novo, porque é uma coisa que me pega emocionalmente, não parei pra escutar nenhum deles de novo, é, vou falar o que eu lembro dos álbuns, e basicamente, o que eu lembro desse álbum é que era uma pegada muito de, como o álbum fala mesmo, é de sertão, sabe, de Dessa, dessa levada meio bacural sabe? Uma levada bacural muito puxada. Mas é uma, sabe, uma coisa assim, mais cangaceiro, sabe? Então eu gostava muito desse álbum. Eu gostava demais. Eu tinha ele na, como uma, uma coisa em mim, sabe? Eu gostava muito desse álbum. Eu tinha ele pra mim. Primeiro, que eu não sabia que seria o último trabalho dele. E segundo, que foi o trabalho mais novo dele. Então, eu muito feliz que depois de muito tempo ele lançou um álbum. Sabe que no, a maioria das, dos artistas brasileiros lançam álbuns é, ao vivo. E eu tava saco cheio de álbuns ao vivo. E ele lançou um álbum de inéditas. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito tipo, é, de duas músicas desse álbum. Que é o I Am The Captain Of My Soul. Que é uma música que a letra é linda e motiva a pessoa. Eu escutava ela em momentos horríveis, momentos difíceis, e ela não me ajudou a, a vencer os momentos de, difíceis, mas que, assim, é uma música, é uma coisa abstrata, não vai me ajudar, sabe, mais do que uma terapia por exemplo, mas ela me ajuda a ficar muito bem, como eu já falei aqui, eu gosto muito de música eu gosto bastante de ouvir música essas coisas, é, de ver clipe pra caralho eu me sinto bem ouvindo música, então era uma música que realmente me ajudava a ficar um pouco melhor ou a não lembrar de outras coisas e mano, a segunda música é o Nordestino do Seco, que é uma coisa meio é, can... não vou saber falar qual é o nome mas é aquele cara aqui na festa de boiadeiro ele faz meio que poemas sabe ele faz rimas, trovas e eu não sei qual é o nome disso desculpa aí não, vou, não sei o nome só que ele faz acho que essa ele faz essa parada é, pro nosso grande rei do baião né que é o Luiz Gonzaga e é muito linda essa poesia cara ele fala que o nordestino do século é o Rei do Baião. Eu, eu acho muito foda, me emociona muito essas músicas. Passando desse álbum, eu vou só falar duas, porque eu vou falar o que eu lembro. E eu queria falar do, do outro álbum que eu tive também, né? que é o 50 Carnavais, que esse aí já é uma parada muito carnaval. <risos> Desculpa, porque é muito... às vezes é muito óbvio que ele pega uma coisa Assim, de samba, de samba de carnaval, essas coisas. E ele pega um pouco disso e coloca músicas que são tocadas no trem elétrico, porque eu não vou eu não sei de verdade, eu não vou saber explicar, eu não vou saber dizer se isso é verdade ou mentira, mas ele foi um dos pioneiros, ou criador, é, por, é isso que eu não vou saber, do trem elétrico da Bahia, sabe? Porque ele é baiano, ele é de Salvador, e ele foi um dos criadores, ou sócio, ou um dos pioneiros a ah, e no trielétrico. Elétrico. Então esse álbum é inteiramente para ser tocado no Trio Elétrico. E eu acho esse álbum, assim, incrível. Eu acho esse álbum completamente foda. Uma grande sinalização ao Sonífera Ilha, do Titãs, que é uma das músicas tocadas em formato de trielétrico, Elétrico. Eu vou usar o trielétrico Elétrico como formato. E Eu Sou Carnaval, porque Eu Sou Carnaval é uma música linda, maravilhosa. E eu amo demais essa música. Eu lembro quando eu era criança eu ficava... Eu, era a minha música favorita quando eu era criança. E agora eu quero falar sobre o Moraes Moreira. Eu tenho algumas desavenças com esse álbum. Por quê? Porque eu nunca sei o nome dele de verdade. Quando eu tinha ele lá é, em Guaba, eu tinha ele e eu achava que era Com Baião. Aqui no Spotify está escrito Com Baião. Só que... O problema é que no Google e algum, algumas pessoas chamam ele de baião com H. Eu não sei qual é o de verdade. Pra mim, o de verdade é com baião, sabe? Porque eu procurei esse álbum pra comprar, é, tentar comprar vinil também, porque eu queria muito, acabou chorar e os 50 carnavais em vinil. Daí eu procurei esse em vinil pra ver se eu achava. E eu, cara, eu não achei o nome. Aí eu procurei, tipo, Baião. E aí eu encontrei. Era, tipo, Moraes Moreira, Baião, com H. Mas esse álbum é, é um álbum muito fofo, cara. É um álbum que eu, assim... Sabe Aquarela? Aquela música que todo mundo conhece por causa da infância? Então, esse é meu álbum da infância. Esse é meu álbum que eu escuto e eu tenho nostalgia de me arrepiar do começo ao fim, cara. Esse álbum eu escutei muito, esse álbum. Eu vejo a, as... eu tô vendo aqui na frente o Spotify e eu fico meio emocionado, de verdade. Nossa, você e sua bicicleta, cara, é, é uma música muito foda, tipo, da, eu não consigo nem. Não consigo nem fazer uma resenha entre aspas de, desse álbum, porque. Não sei nem porque eu escolhi esse álbum, mas é um álbum que eu amo. Cara, Nordeste Cosmopolita, cara, essa música é irada. Essa música é, é pé de serra puro, essa música é forró puro. Eu amo essa música, essa música me lembra tipo é, festa junina, de rua, sabe? Não tipo festa junina de escola ou festa junina de praça, não, mas de rua, de rua mesmo, de rua é, de uma rua assim, sem saída, que é só tipo os caras da, das casas, mano. Velho, é muito foda, cara. Acho que foram as duas músicas, né? <risos> Você e sua bicicleta, que é também uma música assim, forró. Não chega a ser um pé de serra, mas é um forró muito assim, pegado. E tem a É de Ipanema, que é uma música muito foda, que é forró, como esse álbum é forró, porra caralho. Mas porra, é, fala mais ou menos de Ipanema. É muito irado isso, eu acho muito maneiro, eu acho muito maneiro. Eu vou deixar o mais clichê pro final. Óbvio, é mais fácil, né? É mais fácil de falar. Eu quero falar agora do álbum do Novos Baianos, que é o álbum titulado Novos Baianos. Esse álbum eu não tive, só que a, numa época bem distinta, assim, acho que 2013, 2012, nossa, esse álbum eu escutava demais, eu escutava muito esse álbum. E eu também não deixo de ter umas. Nostalgias, não tantas quanto nostalgias da infância, mas nostalgias muito boas também. É, eu lembro que Straight Flush era uma música que eu amava de paixão por causa da Baby do Brasil, que canta muito nessa música. Essa música ela manda muito nessa música. Cara, ainda tem tipo uma música que é muito boa que é assim: Pepeu, você mandou muito. É... Caralho, eu queria tocar guitarra com o Pepeu. Nossa Senhora, seria o, dia, o maior dia da minha vida. Que é a minha música favorita desse álbum, que é o Boogie Oogie do Rato. Sabe quando você é criança e escuta umas músicas bem bobinhas, assim? E aí você se amarra na música e aí fica é, na nostalgia? Então, essa é a minha música. Cara, quando eu escutei Boogie Oogie do Rato, assim, em 2013, 2012, cara... Eu amei essa música, achava rock and roll foda, não sei o que. Eu falei, caralho, que música foda, mano, cara, que música incrível! E ela, é, assim, já é uma. Lá vem a baiana também, cara, lá vem a baiana, muito foda também. E eu amo, eu, assim, eu, eu aprendi a amar esse álbum, esse álbum é incrível, esse álbum é muito bom, vale muito a pena porque tem essa, essa pegada meio é... Eu não vou falar eclético, cara Mas, tipo, é um álbum muito Que envolve muitas coisas Que o Novos Baianos fez Tem rock, tem jazz Tem muita coisa boa Tem, tipo, MPB Então, cara Esse álbum Novos Baianos Do Novos Baianos É um álbum muito foda de você ouvir E é um álbum muito incrível Assim, pra você ter assim como seu xodó e agora vamos para o que todos estavam esperando que é o Acabou Chorário do Novos Baianos que é assim, o álbum que eu, as pessoas ficam chateadas quando eu falo isso mas ele é o mais é, hype do Novos Baianos que tem porque todas as músicas é, hype estão nesse álbum tem todas as músicas que são completamente conhecidas, e esse é aquele álbum que você conhece o álbum inteiro, quase, só que não sabe por quê? Porque assim eu falo: Brasil Pandeiro, Preta Pretinha, é, Mistério do Planeta, Bestetu, você nunca vai saber que músicas são essas, mas se eu toco Brasil Pandeiro. Se eu toco preta pretinha, vocês vão saber que, que músicas são essas? Porque vocês conhecem, porra. Vocês conhecem. As pessoas na época do. Do Pânico na TV ficavam cantando preta pretinha na rua e nem sabiam quem era Moraes Moreira. Eu ficava mu muito puto. <risos> Vou ser bem sincero, você o cara. O cara é chato do rolê, mas eu ficava muito puto quando ele chegava. Eu ia lhe chamar enquanto corria a baquinha. ficava só nisso. Só nisso, eu ia ali e quando Enquanto corria a barca E a pessoa não sabia que música era essa Como terminava a música Nossa, eu era muito patroleiro do MPB, cara Puta que pariu Mas, esse álbum Eu tive Quando era criança é, O fiscal o fiscal de MPB lei Eu tinha quando era criança E nossa, assim, esse álbum Minha mãe era Era escondido esse álbum Porque minha mãe, ela amava esse álbum Ela gostava muito desse álbum E ela escondia de mim ela, Eu falava, mãe, posso escutar aquele álbum lá? Aquele álbum, tipo eu acho que eu, eu falava do álbum verde Ou sei lá Não lembro Aí ela, aí ela falava, tá, escuta aí Ela escutava, eu botava o álbum inteiro pra tocar Quando ele acabava Eu simplesmente eu não poderia mais ouvir ele No fim de semana era muito triste, é sério a gente só ouvia música no fim, a mãe provavelmente ouvia música todo dia mas eu só ouvia música no fim de semana <risos> era muito bizarro, até que veio o TVZ, veio os clipes da MTV, eu fiquei muito mais feliz só que isso só veio quando eu fiz uns 10 anos de idade antes disso eu tinha só os CDs pra me ajudar e cara, era um álbum assim incrível, era um álbum muito foda né? era um álbum muito legal, cara, e, é, e assim, é até hoje, eu não, eu sou, quem sou eu pra falar as melhores músicas desse álbum, Esse é um álbum cheio de obras-primas, pra mim, assim, a, a melhor música desse álbum vai ser O Mistério do Planeta, pra mim, que é uma música que, é, além de me definir, me lembra muito minha infância, é, me lembra muito da minha família, por mais que eu, alguns da minha família não tenham uma certa envolvência com essa música, mas me lembra a minha família, me lembra a essência da minha família. Minha família é muito tropicália e eu amo minha família. Eu amo demais as minhas tias, eu amo demais a minha família. Muito, muito, assim, é, eles me ajudaram. Quando eu caí, eles não desistiram de mim. E eu devo muito a todas elas. Elas, exatamente. Ela. É, fui cuidado por grandes mãos... É, femininas, por grandes mãos de mulheres, mulheres incríveis, assim, óbvio, tenho meu pai, que sempre esteve comigo, tenho meus três tios, as mulheres da minha família foram as que me moldaram como homem, e eu devo muito a elas, eu amo todas elas. Mistério do Planeta, cara, é a Tropicália que lembra muito a minha família pra mim, é uma música meio talismã pra mim. E besta é tu, né, porque qualquer coisa que eu falava em 2016, qualquer coisa que alguém falava, eu falava besta é tu, besta é tu. essa música é muito boa, cara. O, o grande motivo da, do Mistério do Planeta ser é uma música muito foda pra mim. É completamente diferente do uma Mas Bestetú marcou minha vida por causa disso. Então, Bestetú pra caralho. Porra, Menina Dança. É uma música incrível, cara. Eu não vou me estender nesse álbum. Porque esse álbum é uma obra-prima. Escuta, Acabou Chorari, do Novos Baianos. Escuta. 50 Carnavais, escuta Com Baião ou Baião com H Ninguém vai saber Escuta O Sertão, que é o último trabalho do Moraes Moreira Escuta o Novos Baianos Do Novos Baianos Esses são os álbuns da minha indicação aleatória Eu indico Moraes Moreira Novos Baianos e Moraes Moreira Descanse em Paz Você me moldou como músico Você me moldou como crítico musical também E eu agradeço Muito a você por, esse, por Me fazer gostar de música Seja lá onde você esteja agora, é, saiba que eu gosto bastante de você, gostei bastante de você, ainda gosto, ainda gosto das suas músicas, não é, não é porque, né? E muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua marca na música, muito obrigado por ser o cara genial que você foi, e é isso, muito obrigado mesmo, muito obrigado. <risos> E eu fico muito triste de não ter ido no seu show. Cara, por que, que eu trabalhei nesse dia? Eu fiquei muito triste de não ter ido no seu show. Muito obrigado pela música, muito obrigado pelo que você fez no MPB. E é isso. Então é isso, galera. Desculpa a bad trip, mas eu queria fazer uma coisa mais emocional. Porque eu gostava muito do Moraes Moreira. Desculpa as resenhas terem ficado emocionais e não críticas. Porque eu também queria passar esse lado pessoal. É, desculpa também as resenhas dos álbuns estarem muito mais curtas, mas é porque eu tô tentando fazer uma coisa, eu não quero me estender num álbum só, ficar 20 minutos falando de um álbum só. Eu quero passar só as informações mais importantes, as coisas mais importantes, ou a minha opinião sobre essas coisas. E também que o podcast ia ficar com uma hora e meia se eu estendesse, como ficava antigamente, ficava uma hora e dez, uma hora. Então eu queria só mudar um pouquinho, ficar assim um pouquinho mais dinâmico, e eu, assim, eu tô gostando desse formato. Me segue lá no Instagram do Aleatório Mundo. E é isso, muito obrigado, vou para as minhas considerações finais. Sigam o arroba underline Pedro Guedes, underline e o Depois do Cinema, ele está postando resenhas novas, críticas novas e leia as críticas que você não viu ainda, que você não leu ainda. Vá no Perdendo Views também, arroba perdendo views, que eles estão postando coisas novas toda semana, é bastidores, paródias, curtas, está muito legal, tá muito maneiro. Marotos Uma História, segue lá que o episódio 2 vai sair, eu não sei quando, mas ele vai sair, eu juro para você que ele vai sair. Gabriel Rosa Câmera, né, vai lá no Instagram dele, peça seu orçamento e faz, faz umas fotos bem iradas. Depois da quarentena, né, não sai de casa, porra, não sai de casa. Se eu não me engano é Vacilos do Covid, o Instagram que você pode mostrar ou dar aquele famoso exposed das pessoas que estão saindo nessa quarentena para festejar enquanto eu fico em casa e tô doidinho para festejar também. Então, enquanto você fica em casa... Você ajuda pra gente sair de casa mais rápido. Então, vamos todo mundo ficar em casa, pelo amor de Deus. Por favor. E por último, não mais importante, eu. O cara brabo do momento. Me siga nas minhas redes sociais. Arroba Tavares _, Os dois A's no primeiro tag, na primeira sílaba. Me siga também no Arroba Aleatório Mundo. Tô postando muito pouco lá, mas eu estou começando a postar. É o Arroba Aleatório Mundo _, E... O ocular Project, é arroba Ocular Project, underline também, que é o meu Instagram de fotografia, ocular, p r o j s underline. E também me siga no meu Twitter, eu tô usando muito Twitter, é arroba Calma, underline, Tadeu. E é isso, galera, até a próxima, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas, nossa, eu copiei muito e Moura, mas é que eu amo essa frase, e é isso, valeu, até mais e abraços.